0: Stehst du jeden Morgen auf und hast du Freude in deinem Leben? Hast du Spaß in deinem Job und bist du voller Energie und Gesundheit durch deinen Alltag unterwegs? Oder gehörst du zu denen, die einfach müssen, die den ganzen Tag fremdgesteuert sind, getrieben sind und äh, weit weg von der Leidenschaft sind? Ich begrüße dich herzlich zu meinem Podcast Nummer 20 und heute geht es um ein mega spannendes Thema. Wir sprechen heute mit Nadia Altmann. Sie ist eine Leidenschaftsexpertin. Ausgebildete Diplompsychologin, Spezialistin auf diesem Gebiet und äh, auch selber durch eine, durch eine ähm, krasse Erfahrung geprägt auf dem Weg der Leidenschaft. Wir lernen Sie heute kennen. Nadia wird uns erzählen, wie sie auf das Thema Leidenschaftscoaching gekommen ist, wird äh, spannende und äh, unzensierte Einblicke in ihren Berufsalltag gehen Und am Schluss noch, weil es hier um eine Live-Veranstaltung geht, am Schluss noch Fragen beantworten, die aus dem Publikum kommen und die sich rund um das Thema Leidenschaft drehen. Viel Spaß, Nummer 20. Schön, bist du dabei hier bei meinem Podcast und ab geht's.
1: Hello Guys, hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Unternehmer, Trainer, Coach und Marketing-Experte aus der Schweiz. Deine Extraportion Inspiration. Dein Content-Snack für den Mehrwert in deinem Leben.
0: Do <laughs> Ist heute da your life. Sie haben es vielleicht gelesen, es geht um Leidenschaft. Und Leidenschaft und Coaching löst bei vielen Menschen so ein, ein gewisses komisches Gefühl aus. Es gibt viel über Coaching, man kann viel lesen über Coaching, man kann viel über Leidenschaft lesen. Ich möchte heute auch das Gespräch mit dir mal anders beginnen. Ich habe mir vier Behauptungen, vier Thesen aufgeschrieben. Ich möchte hier diese mal einfach so an den Kopf schmeißen und ich bitte kurz Stellung zu nehmen, was du darüber denkst. Ja. Sehr gerne. Vielleicht zuerst einmal, Leidenschaft im Business ist weiblich und kann von Männern nur beschränkt gefühlt werden. Also ich als
2: Frau werde diese Frage sehr wohl, sehr gut beantworten können. Ich bin aber sicher, dass du die noch besser beantworten wirst. Ähm, nur von Frauen gefühlt werden. Ich glaube nicht, dass Leidenschaft ein Thema des weiblichen ähm, Organismus ist. Es geht vielmehr darum, dass wir entweder in einer weiblichen oder in einer männlichen Energie sind. Das heißt, der Mann, der in seiner ursprünglichen, ursprünglichen Energie ist, ist in seiner männlichen Energie und also viel mehr, und de, die Frau eher in der weiblichen Energie. Und dann kommt es darauf an, inwiefern wir diese Energie auch leben und vor allem im Businessleben. Wir kennen heutzutage ähm, die Frauen, die oftmals auch karrieremäßig weiterkommen wollen und dann auch diese starke männliche Energie. Energie ähm, auf sich nimmt und el wir sagen im Schweizerdeutsch Ellenbögel und diesen Konkurrenzkampf, der eigentlich den Männern gehört, ähm, an den Tag legt, was vielleicht ein Stück weit kurzfristig zum Erfolg führen kann, aber nicht auf lange Frist. zumindest nicht für die Person für die Frau per se die Frau an und für sich. Denn wenn eine Frau aus, oder auch ein Mann aus der ursprünglichen Energie geht oder kommt oder getragen wird aus der Gesellschaft, dann verliert sie oder er dann die Leidenschaft. Leidenschaft kann nur gelebt werden, wenn wir in unserer ursprünglichen Energie sind. Und jetzt möchte ich die Frage gerade an dich weiterstellen.
0: <lacht> ähm, genau. Also zuerst mal kurz, was du sagst. Heißt also, <lacht> <laughs> I, it's come like the wir Männer haben Leidenschaft verloren in der Nein,
2: Vergangenheit. Im Gegenteil, im Gegenteil. Es geht darum. Wir, wir drücken sie unterschiedlich aus. Die Frau drückt ihre Leidenschaft unterschiedlich aus wie der Mann, und das hat evolutionären Charakter. Die Evol also evolutionstechnisch haben haben die Männer ein ganz anderes, eine ganz andere Ausdrucksform der Leidenschaft. Die Gehirnforscher haben ja in den letzten fünf Jahren sehr stark in, der, in den Gehirnarealen des weiblichen und des männlichen Organismus geforscht und auch herausgefunden diese tatsächlichen Unterschiede. Das heißt der Mann, das wirst du mir noch hoffentlich sehr gut beantworten. Der lebt die Leidenschaft. Ich lasse jetzt diese Frage noch offen. Die Frau ist eher aus dem ähm, gesellschaftlichen Aspekt heraus. Die Frau muss reden, so wie ich jetzt auch. Die muss äh, das Netzwerken. Sprich, sie sie will die Familie in, in unter einem Dach finden. Hingegen der Mann, der ist eher der Ernährer, der Konkurrenzkämpfer. Und jetzt stelle ich halt doch mal wieder die Frage. Oder
3: vielleicht
0: mögt Ich komme nicht drum herum. ich werde es nicht mehr ich Wie legst du deine Leidenschaft? Ich bin überzeugt, um da diese Ausführung von dir zu ergänzen, dass die Leidenschaft, die von Männern nicht gelebt wird, mit Sicherheit zu tun hat. Mit dem, was du sagst, da kann ich mich anschließen. mit dem ganzen Ernährungsgedanke. Wir wollen Sicherheit, Männer wollen mehr Sicherheit als Frauen. Frauen suchen sie vielleicht anders oder finden sie anders. Wir Männer wollen dieser diese Held der, der Ernährer sein, es ist männlich und deshalb glaube ich, ja, sind viele Männer gehemmt im Ausleben ihrer Leidenschaft speziell Männer, die, die vielleicht nicht, nur, also nicht so alt sind nicht so reif sind, die sind gehemmt im Ausleben ihrer Leidenschaft, weil sie noch dieses, dieses Statussymbol denken, die, diese, die in diesen Mustern und Rastern denken das ist, denke ich, ein Hemmschuh von vielen Männern, so erlebe ich das ja. Ja. Genau.
2: Also ganz kurz hier noch dazu, wir haben ja diese Emanzipation, dieses große Wort, niemand mehr weiß, was zu tun ist oder was zu lassen ist, vor allem auch die Männer gegenüber den Frauen, weil sie sich ja emanzipiert nennen. Und die Frau will halt dann das Füferli und Zweckli, sagt man in Schweizerdeutsch. Und der Mann kommt oftmals nicht mehr raus, was er genau denn jetzt macht. Soll er die Tür aufhalten oder soll er sie vorwenden lassen? Stimmt's, oder? Ja, klar. Stimmt's. Also, das hat sehr stark auch mit der Gesellschaft, mit der Wertehaltung zu die sich natürlich verändert.
0: Genau. ich möchte noch mal kurz zurückspulen und so dieses Thema Leidenschaft, ich würde mal die Behauptung aufstellen und es ist nämlich deine Meinung, Wunder, die zweite These, 80% der Menschen leben schon in ihrer Leidenschaft, mm. es braucht gar keine Coaches wie dich. Oh, was ist das? das ist ja eine Behauptung.
2: Ich habe nie gesagt, dass es mich braucht. Klar. Diese Zahl, 80 Prozent, hast du das ist schon? Eine
0: Behauptung, ah.
2: Dann Darf ich jetzt mal meine Behauptung Das würde mich antreiben. freuen. Ich glaube genau das Gegenteil. Ich glaube, dass ungefähr 20 Prozent die Leidenschaft auslegen.
0: Woher hast du die Zahl? Ja.
2: Das ist meine Behauptung. Nur, ich denke aus der Erfahrung heraus, dass diese 20 Prozent kommen aus dem heraus, dass wir merken, dass wir immer mehr unglückliche Menschen und immer mehr Menschen haben und ich behaupte und stelle die These auf, dass wenn wir in unserer Leidenschaft sind, diese entdeckt haben und diese leben, dass wir dann gesünder, glücklicher und nicht mehr so krank sind, respektive uns selber auch ähm, aus der Krankheit helfen können. Das heißt, diese 20 Prozent, die sind wirklich in ihrer Leidenschaft, die leben ihre Leidenschaft und deshalb diese 80 Prozent. Ich kann leider nicht mit dir an mich gehen.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass Leute aber da eine verkappte Selbstwahrnehmung haben? Also, wenn du zehn Leute auf der Straße fragst, hey, bist du leidenschaftlich, behaupte ich, würden viele sagen, ja, natürlich bin ich leidenschaftlich. Also, scheint da was mit der Selbstwahrnehmung nicht zu funktionieren.
2: Also, es ist so, dass ich aus dem psychologischen Bereich komme und anschließend auch dieses diese systemische Coaching ähm, erlernt habe. Und im psychologischen Bereich wissen wir ja, dass wir sehr starke Gedankenmuster aus der Kindheit mitnehmen. Das heißt die Person, die unsere ähm, Erziehung, oder, und die Eltern und die Peers, die Peers sind die, das Umfeld, das ein Kind hat, die beeinflussen uns sehr, sehr stark in unserer Gedankenwelt. Gedanken sind wirkende Kräfte und das, was wir denken, das formt unsere Realität, das formt unsere Welt. Und aus dem heraus, ähm, und darf ich? Ich freue mich sehr, sehr gerne. Der kommen.
1: Kommen.
0: Wir
2: sehen hier ein wunderschönes Bild, das soll zeigen, dass wir hier ähm, als Kinder noch sehr kreativ und Individuen sind. Wir sind farblich unterwegs, wir haben noch ähm, Leidenschaft in uns und wir leben diese. Und in dem Moment, wo wir durch das Schulsystem gehen, respektive, wenn wir die gesellschaftlichen Normen uns einfach ähm, anpassen oder funktionieren wollen, weil das einfach vom Wertesystem in der Gesellschaft so gewollt wird, dann fangen wir an, alle gleich zu werden, alle grau zu werden. Das ist jetzt ein sehr krasses Bild, ein sehr krasses Beispiel, das veranschaulicht wirklich, wie wir wir äh, durch die Welt sehen. Dankeschön. Und das würde jetzt auch deine Frage beantworten. Diese Gedankenmuster, die wir als Kinder mittragen, wenn wir nicht daran arbeiten, dann funktionieren wir einfach. Dann passen wir uns an. Und warum? Weil wir Anerkennung, Anerkennung wollen. Weil wir akzeptiert werden wollen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, die Personen, die wirklich glücklich und leidenschaftlich leben wollen, müssen einfach an sich selbst arbeiten.
0: Da haben wir jetzt spannender Painpoint, da müssen wir nochmal genau da rein weil das kann man jetzt sagen wenn man das volle Bankkonto, den dicken Oldtimer, ja, die vielen Beteiligungen hat, da kann man sagen, natürlich, die Leidenschaft ist da draußen auf der Yacht zu so liegen ich meine, es gibt die Arbeiterklasse es gibt Leute, die vielleicht noch nicht in diesem Status sind, es gibt vielleicht Startups ja. was machst du dann mit diesem Thema Sicherheit, da müssen wir ich schon nochmal rein, weil diese Zeitung ist toll und so, wir sind jetzt heute, wir sind, wir sind erwachsen ja, wir haben Angst, ja was macht Angst mit Leidenschaft, Was ist deine Erfahrung
2: Angst ist ganz ein wichtiges Thema und ein essentielles Thema, wenn wir weiterkommen wollen. Ich bin mir sicher, alle von euch haben irgendwo schon mal eine gewisse Angst verspürt. Und die Personen, die durch die Angst gingen, die haben dann auch gemerkt, dass sie gewachsen sind. Und genau darin liegt mein Job. Ich bringe Unternehmer, ich bringe, also Unternehmen, so muss ich sagen, äh, Privatpersonen in ihre Angst, um sie aus der Komfortzone zu holen, damit sie an schließen, wachsen. Und es geht eigentlich genau um das. Und du hast vorhin ähm, erklärt, dass die Geleidenschaft auf dem Jachten sehen, auf dem vollen Bankkonto. Ich bringe die Arbeiterklasse, das ist mein Anspruch als Coach, in die diese tragweite Yacht und volles Bankkonto, denn auch das, es sind, wir nennen das in der Psychologie Glaubenssätze oder negative Gedankenmuster und diese gilt es aufzusprengen und in positive Gedankenmuster wieder umzuprogrammieren. Dieses Umprogrammieren, das sehen wir hier sehr schön. Wir haben hier Wege und hier Autobahnen, das soll das das Gehirn darstellen. Und was passiert, wenn wir einmal einen Gedanken hegen, dann haben wir einen Weg. wenn wir diesen Gedanken mehrmals hegen, mehrmals pflegen, dann auf einmal vergrößert sich die Synapse im Gehirn, wird gefestigt und es entsteht eine Autowahlung. Je, feste, je fester eine Synapse miteinander, ähm, zu, die Synapsen miteinander zusammen, ähm, wie sagt man, f, äh, ge, ja, fest, verbunden. verbunden sind, desto eher haben wir einen Automatismus in uns laufen. Das heißt, wir können jetzt negative Gedankenmuster als Automatismus abspulen oder positive. Und die Gehirnforscher, das ist ja das Spannende, haben auch Unterschiede in den Gehirnarealen von erfolgreichen und von weniger erfolgreichen Personen erkannt. Von gesunden und eher kranken erkannt. Das erst in den letzten fünf Jahren. Es ist noch nicht so wahnsinnig neu. Deshalb wird es wahrscheinlich auch noch nicht so stark nach außen getragen. Meine Aufgabe ist es tatsächlich, negative Gedankenmuster in positive
0: umzuprogrammieren. Kommen wir gleich noch zu deiner Vorgehensweise, deinem System. Ich möchte noch zu meiner letzten Behauptung kommen. Und zwar, es gibt Branchen und Berufsbilder, da passt Leidenschaft nicht hin. Stimmt das oder nicht? Branchen oder Berufe, wo es nicht okay. passt.
2: Jetzt machst du die Branche von der Leidenschaft abhängig. Yeah. Ich mache die Leidenschaft von der Branche abhängig. Also das heißt, wer bringt denn die Leidenschaft in die ganzen Branchen hinein, in die Berufe hinein? Das sind Menschen, das ist die Gesellschaft. Das heißt... Mitarbeiter und Menschen sind unser, unser größtes Gut eigentlich. Denn wenn diese Leidenschaft haben und wenn diese leidenschaftlich arbeiten können, sprich, wenn wir die Stärken eher ähm, an die Stärken fokussieren anstatt die Schwächen, dann werden auch gewisse Branchen, von denen wir zwar meinen, dass sie nicht leidenschaftlich sind, auch leidenschaftlich. Es hängt von den Menschen, die da arbeiten.
0: Wir gehen noch ein bisschen konkret jetzt auf deine Vorgehensweise ein. Nun, du coachst ja Privatpersonen und Unternehmen auf dem Weg zu ihrer Leidenschaft. Ich sage dir immer so, wie gehst du vor? Uns alle nimmt Wunder, wie machen wir das? Ich rufe dich an, wir gehen Kaffee trinken und dann sagst du, wow, jetzt drücke ich dir drei Knöpfe oder bin ich leidenschaftlich? Oder hast du Systeme, hast du Konzepte?
2: Also es kann schon sein,
0: dass wir drei Knöpfe drücken oder wie Kaffee trinken gehen und deine Leidenschaft entfacht. habe ich dir ja nichts dafür, oder? Ja doch schon, aber, aber das wäre eine andere Leidenschaft. Oder? So. Also du hast du so spezielle Systeme oder Vorgehensweisen? Das meine natürlich, ja.
2: Natürlich. Also im Prinzip gibt es nicht die eine Methode. Es gibt es nicht. Es gibt so viele Methoden, wie es Menschen gibt. Jedes Individuum benötigt eine individuelle Methode oder eine individuelle Vorgehensweise. Das Einzige, was genau gleich ist bei jede, jeder Session, ist der Output. Das heißt, ich definiere ein Ziel mit meinem Coachie. Coachie ist der Klient oder der Mandant, und mein Ziel oder mein Anspruch als Coach ist es, den Klienten als Ziel zu führen. Weil er kommt ja zu mir, um ein Ziel zu erreichen. Und ich bin nur ein Zielbeschleuniger oder ein, ein Zielerreicher, der, ein Beschleuniger, der das Ziel einfach ähm, für den Klienten, äh, für ihn schneller erreichen lässt. Und dann gibt es Personen, die da eher einen ähm, ja, Coach nicht in Anspruch nehmen die werden auch zu ihrem Ziel kommen. Ich sage nicht, dass man dann nicht zum Ziel kommt, aber nicht so schnell.
0: Lass uns doch konkreter werden. Mhm. Also gibt es da? Ich meine, malst du, zeichnest du, sprichst du? Sowohl als Tons. auch. Tools. Also, Tools. Tools.
2: Genau. Ihr seht jetzt hier auch so Flipcharts. Sie sind auch voller Leidenschaft gemalt. Ähm, man kann mit Flipcharts arbeiten. Man kann mit äh, Stellen arbeiten. Ich, ähm, die, die, das Wichtige bei mir ist dadurch, dass ich aus beiden Richtungen komme. Ich arbeite sowohl mental, also kognitiv, mit dem rationalen äh, Verstand, wie auch mit dem Unterbewusstsein den Emotionen. Ich verknüpfe diese zwei Aspekte, sodass wir nicht nur kurzfristig etwas erreichen, sondern auf lange Frist auch wirklich das behalten, was wir erreicht haben. Ich verknüpfe das bei jeder Session. Das ist der, wahrscheinlich der große Unterschied, den, den ich von anderen, anderen Codes habe und natürlich die Leidenschaft. Das Erste, was ich mache, ist, bevor ich anfange zu arbeiten, ich schaue, was ist oder worin liegt die Leidenschaft meines Coaches. Denn nur so kommt er wirklich zu dem Ziel, den er den, will, den und,
0: und die Tools konkret sind dann systemische Tools, psychologische Tools aus deinem Studium der Psychologie, kann man das so sagen?
2: Äh, nicht nur. Okay. Aber auch? Aber auch. Ich, ich durfte ja zwei Jahre lang ähm, krank sein. Heute bin ich sehr, sehr dankbar dafür. In diesen zwei Jahren habe ich natürlich mir selbst diese Methoden eingehalten. Ich habe sehr viel ausprobiert, sehr viel hat nicht funktioniert und die Dinge, die funktioniert haben bei mir, ähm, die mich wieder gesunden lassen haben, die habe ich ähm, ja, zusammen in einem Booklet auch zusammen ge geschrieben und die verwende ich natürlich hauptsächlich. Nichtsdestotrotz äh, bilde ich mich stetig weiter, da gibt es immer wieder neue Methoden. Wichtig für mich ist der Anspruch, den habe ich, dass wir... Ähm, Kurzzeit-Coaching mit Langzeitwirkung. Das heißt, ich möchte in kurzer Zeit eine große Wirkung verleben. Äh, und es, das ist der, der, der Unterschied zwischen mir und vielleicht den herkömmlichen Psychologen. Ich denke immer, dass irgendwie die Psychologen, die nichts gegen Psychologen aber so dieses Gesundheitssystem macht den Menschen eher krank als gesund. Und mein Anspruch ist genau das Gegenteil. Ich mache äh, nichts abhängig und ich mache einen Menschen wieder gesund, natürlich in Zusammenarbeit mit den Menschen.
0: Da wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Mhm. Und zwar wie bist denn du persönlich zum Coaching gekommen? Du hast studiert, du hast ja auch in der Ökonomie gearbeitet, du hast auch Abteilungen geführt, du warst sogar selbstständig, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt, wie kommen man da zu so einem Job jetzt zum Coaching?
2: Also im Prinzip war es so, dass ich mit der Bankenwelt angefangen habe. Ich habe mich dort ausbilden lassen nach der Matura und habe die Zahlen waren guten Rechten, war sehr wichtig für mich, dass ich das gelernt habe, wie sieht eigentlich die Wirtschaft aus. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich dann in der Psychologie da mich eigentlich noch wohler fühle und während dem Studium habe ich aber ähm, dann auch wieder gemerkt, dass das ja nicht alles sein kann. Ich habe dann bei GE, bei General Electric gearbeitet, in der Personalentwicklung und habe da ähm, für mich erkannt, dass gewisse Leute sehr gut arbeiten und andere eher weniger. Ich dann, wollte dann herausfinden, woran das liegt. Ich habe so Analysen durchgeführt, auch Interviews. Und es war tatsächlich so, dass die, die wirklich gut gearbeitet haben, die einen schönen Output gegeben haben, die waren leidenschaftlich dabei. Die konnten sich 100% mit dem Unternehmen identifizieren. Die konnten ihre Leidenschaft, ihre Stärken per se wirklich ausleben. Und aus dem Aspekt heraus habe ich dann auch gemerkt, dass ich mit meinen psychologischen Methoden irgendwie anecke und nicht alle Mitarbeiter ähm, erfassen kann, weil Psychologie so ein bisschen ein, vielleicht auch im Hinterkopf immer so, ja, das sind die Kranken oder die pathologischen Menschen. Heute vielleicht nicht mehr, vor 20 Jahren war das noch so. Ähm, und somit habe ich gedacht, okay, wie kann ich denn die ganze Wirtschaftswelt Einfangen oder ansprechen. Und da war das Coaching dazu mal auch in aller Munde. Habe, dann habe ich mich entschlossen, da die Coaching-Ausbildung zu machen hier in Zürich, habe das absolviert und jetzt verknüpfe ich beides, Dieses, diesen psychologischen Aspekt mit dem Coaching-Aspekt
0: wir gehen hier in diesem Frühstück sehr intim und direkt und persönlich dahin, wo es weh tut. Du hast von einer Krankheit gesprochen. Also es war auch ein bisschen ein Punkt, nicht nur der, der sozusagen, die, die Motivation der Freude, Coaching ist in aller Munde, ich möchte es anders machen, vielleicht besser machen, sondern schon auch ein, mit unter Gefärb eines persönlichen Leidensweges ein Stück weit. Oder hat das, hat das keinen Einfluss?
2: Doch, aber ich wusste, bevor ich krank wurde, dass ich diese Coaching- Ausbildung mache. Das heißt, der Ursprung lag nicht in dem, was ich aber nicht, die Leid die Leidenschaft per se, die liegt in dem, dass ich halt wirklich ja, durch die Krankheit meine Leidenschaft erweckt habe und durch die Leidenschaft, die ich heute habe, und das ist Menschen genau da zu unterstützen und zu begleiten, um gesünder zu werden, um glücklicher zu werden, um, um bessere Beziehungen zu führen, um reicher zu werden, das ist meine Leidenschaft und die habe ich entdeckt, während ich halt ja, sehr tief in mir gegraben habe und aus meiner eigenen Krankheit mich wieder gesund gemacht. Ein
0: spannender Weg, so mit dem Leiden zur Leidenschaft.
2: Also ganz wichtig, wenn ich hier noch anknüpfen darf, ist Liebe, es gibt nicht nur Freude, es gibt nicht nur Reichtum. Es, wir haben hier eine Dualität, wir müssen wissen, dass wenn es Liebe gibt, gibt es auch Hass, wenn es äh, Reichtum gibt, gibt es auch Armut. Das, das muss wie akzeptiert werden, Das ist auch wieder in diesem Gedanken muss, in diesem Positiven, worin liegt mein Fokus? Liegt er in der Negativität oder liegt er im Positiven? Weil ich, ich bin nicht davor gefeit vor schweren Herausforderungen, auch wenn ich auch leidenschaftlich bin und aus Leidenschaft leben, aber ich habe einen anderen Fokus. Ich sehe dann dieses Negative ganz anders, wenn ich aus der Leidenschaft
0: das alles ansehe. Also ich fasse kurz zusammen, du, du hast die Vorgehensweise mit, mit deinen Kunden, ist die, du bedienst dich Systeme aus Psychologie, aber auch äh, eigener Modelle aufgrund deiner Erfahrung, deines Leidensweg auf dem Weg zur entdeckten Leidenschaft. Jetzt, ich möchte diesen Bereich des Coachings nochmal ein bisschen, ein bisschen tiefer aufklappen und gemäß meiner google recherche gibt es 3.750 Coaches in der Schweiz, die irgendwo irgendwie eingetragen sind und es gibt mehr als 10.830 Hobby-Coaches, Irgendwo auf irgendwelchen Homepages sagen, hey, ich bin auch Coach. Jetzt ja. für alle Menschen, die hier sind und vielleicht sagen, doch, ich würde mich auch interessieren, so ein Coaching in, in Anspruch zu nehmen. Gibt es deine Erfahrung jetzt auf diesem Markt, was unterscheidet einen, einen guten Coach für einen persönlich von einem schlechten? Gibt es irgendwelche Muster, was ein gutes Coaching ausmacht? Deine Erfahrung.
2: Ja, natürlich. Ich werde jetzt auch nicht auf die Aspekte eingehen, die wir in den Büchern nachlesen können, wie prozessorientiert und die ganzen Methoden, die wir in der Ausbildung lernen. Auch wichtig, aber die kann man nachlesen. Viel wichtiger ist wirklich, dass wir aus der Leidenschaft heraus coachen. Das heißt, ich habe den Anspruch, dass ich das, 100, also das, das ganze, das volle Potenzial meines Coaches sehe und ihn zum Erfolg führe. Also, das heißt, wenn ich einen Coach vor mir habe, dann sehe ich bereits das Potenzial in dieser Person. Ich sehe die Stärke und erwecke, dass ich, wir sagen Trigger, ich triggere diese, diese Stärke an. Und oftmals wissen die Personen gar nicht, weshalb sie zu mir kommen. Sie wissen nur irgendwas stimmt nicht. Das heißt, ich, es liegt in meiner Verantwortung als Coach herauszufinden, was stimmt denn nicht, worin liegt der Mangelgrad.
0: Also kann ich vielleicht sagen, das ist mir noch zu wenig konkret. Noch ein bisschen konkreter kann ich vielleicht sagen, ein Coach, der, der nicht leidenschaftlich ist, kann ich das erkennen. Vielleicht, wenn er auf seiner Homepage zwischen Herbalife und Coaching und irgendwas alles macht, dann ist es eher weniger <lacht> fokussierte. Äh, kann man das so sagen? Weil das ist ja ein Punkt, oder? Wenn du sagst, Leidenschaft muss auch vom Coach auskommen, ja. dann heißt das, das kann gar nicht sein. Wenn einer tausend Sachen macht, kann er nicht leidenschaftlicher Coach sein. Kann man
2: hm.
0: sowas sagen, oder? Hm,
2: glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt ja so viele Leidenschaften, wie es Individuen gibt. Das heißt wirklich, meine Expertise ist jetzt die Leidenschaft, ein anderer Coach hat eine andere Expertise, in der kann er sehr, sehr gut sein. Ich denke, dass man es selber durchlebt haben muss, damit man auch wirklich das dann glaubwürdig oder authentisch weitertragen kann. Und das Unterbewusstsein führt uns automatisch zu genau diesem Coach, der für uns heute richtig ist, als heißt, ein ein guter Coach, denn, also ich fange anders an, ich sage das anders: ein schlechter Coach, wenn, wir, wenn der uns nicht weiterbringen würde, an den kommen wir gar nicht ran. Das, das ist das Resonanzgesetz, das, was ich ausstrahle, das ziehe ich an und von daher. Okay. Aber der, der Coach, ein guter Coach, hat wirklich den Anspruch, sein Coaching zum Erfolg zu führen. Das ist mein, zum Beispiel mein oberstes Credo.
0: vielleicht auch die intrinsische Motivation, also nicht nur die mit den 180 Franken Stunden oder however, genau, sondern Unbedingt. dass der Coach es wirklich will. So. Okay?
2: Unbedingt, mhm. das, ist, das ist das, was ich. Will. Mhm möchte. Und wenn, ich, wenn man mich fragt, worin besteht deine Leidenschaft, ich, meine Leidenschaft ist, dich zum Erfolg zu führen. Das ist, für was ich Aha. lebe. Aha. Und wenn das ein Coach sagen kann von seiner Expertise, ist es. So automatisch
0: schon ein guter Coach, weil er lebt es. Mhm. Gibt es Momente im Leben, wo du sagst, sie sind geeigneter für ein Coaching oder ungeeigneter? Oder, noch klarer, kann man zu alt oder zu jung sein für ein Coaching?
2: Also ich frage mal ganz kurz in die Runde, ist man je zu alt, um sein volles Potenzial zu leben? <lacht> <lacht> Nein, es ist nie zu spät, bevor man steht, Muss man probieren? Immer wieder. Genau. Ist es je zu spät, um glücklicher zu sein?
0: <lacht> ist es zu früh?
2: <lacht> du kommst morgen in mein
0: Coaching. <lacht> Beim Kaffee, ja? Also mit den Knöpfen. Also kann es zu früh sein, oder? Nee. Okay. Du auf auch Kinder, nein? Ja. Okay.
2: Ja, Kinder sind das Beste,
3: okay.
2: äh, um zu coachen ja. und auch das Beste, um die Gesellschaft dementsprechend dann positiv, mit positivem Mindset zu bestücken. Coaching, äh, Kinder sind ganz einfach zu coachen weil sie und, und so schön zu coachen, weil sie noch keine und nicht so viele negative äh, Gedankenmuster haben. Mhm. Und man kann so schön mit ihnen auch dieses Bildnerische dann, einen Tag legen. Und wenn ich mit, mit Kindern ähm, Coaches durchführe, weiß ich genau, diese tragen das jetzt auch weiter, die sind noch nicht voreingenommen, die haben keine Vorurteile. Das ist der große Vorteil. Und ähm, mein nächstes Projekt, vielleicht darf ich das auch schon ansprechen, ist ähm, aufgrund von Passion Up Your Kids eine Kinderstiftung dann auch zu gründen, weil ich es wirklich so wichtig finde, dass wir bei den Kindern ansetzen, weil das ist unsere Zukunft. Da da müssten wir ja eigentlich
0: hinschauen. Okay. Wenn ich, wenn ich mit mir zum Coach aussuche, kannst du vielleicht aus deiner Erfahrung sagen, was ist der optimale Zeitpunkt für mich selber? Oder eine, vielleicht eine Voraussetzung? Was muss ich mitbringen, wenn ich mich coachen lassen will?
2: Äh, Freiwilligkeit, ganz wichtig. Also wenn ein Unternehmen mir Mitarbeiter schickt und die kommen nicht freiwillig, dann coache ich nicht. Also ist eine gewisse Freiwilligkeit muss, ähm, outdoor, muss da sein. Heißt nicht, dass ich nicht auch etwas bewirken kann jemand, der nicht freiwillig kommt. Nur es ist vergeudete Zeit. Wenn jemand nicht freiwillig kommt, es ist meine vergeudete Zeit und dessen vergeudete Zeit. Also von daher die, die Freiwilligkeit dann, man muss wirklich das Leben selbst in die Hand nehmen, also Verantwortung für sein Leben übernehmen. Sonst kann man nicht gecoacht. oder die Coach, die das, die das mit Personen machen, die eigentlich nur, extern, ich sage ich externalisieren, das heißt, die Schuld abschieben die ganze Zeit. Schwierig, schwierig. Dann fange ich damit an, dass sie lernen, die Verantwortung des eigenen Lebens wieder selber in die Hand zu nehmen. Das ist die Basis für ein gutes Coaching.
0: Und für wen eigentlich ein Coaching nicht kannst, gibt es Personengruppen oder, oder, oder Lebensmomente, was in Coaching nicht eigen Außer das, was du jetzt gesagt hast, die Unfreiwilligkeit in dem Sinne. Ja.
2: ja, also nicht eigen nicht, aber ich sage auch nicht, dass jeder ein Coaching braucht. Die Frage ist nur, wie viel bist du es dir wert, dich mhm. coachen zu lassen? Denn ein Coach ist nichts anderes als ein Prozessbeschleuniger. Das heißt, möchtest du auf lange, also möchtest du lange brauchen, um ein Ziel zu erreichen oder es in diesem Leben allenfalls gar nicht erreichen, dieses Ziel, oder möchtest du sehr schnell und effizient ein Ziel erreichen, dann wirst du einen Coach in Anspruch nehmen. Jeder Spitzensportler hat einen Coach, jeder Unternehmer, der wirklich auch vorwärts kommen möchte, hat ein Stück weit einen Coach, jeder Coach selber hat einen Coach, weil wir dann viel, viel schneller an unser Ziel kommen. Es ist nur ein Prozessbeschleuniger.
0: Jetzt äh, würde ich mir wünschen, dass du uns auf, so, auf, auf eine kleine Reise mitnimmst und zwar an, an einen Punkt, wo du ein besonderes Erfolgserlebnis hattest im Coaching mit einem Kunden mit einem Kunden, wo du sagst, da hat wirklich das Coaching extrem funktioniert. Da habe ich gespürt, da habe ich was mega verändern können oder der Kunde selber hat was verändert. Gibt es also einen Magic Moment, den du mit uns teilen kannst?
2: Also es ist lustig, aber ich habe ja in jeglicher Session habe ich so Magic Moments. <lacht> Denn wenn ich sehe, dass jemand wächst und automatisch in jeder Coaching Session ist ja Wachstum das ist der Output, der dabei rauskommt. Wenn ich merke, dass jemand wirklich... Ja, wächst und wieder in, in seinem Element ist, in seiner Leidenschaft ist, dann geht bei mir das Herz auf, dann bin ich glücklich, dann äh, ist wirklich diese Leidenschaft da und das sind diese Magic Moments. Mhm. Ähm, vielleicht aus... The
3: biggest magic moment. The, the
2: biggest magic moment, <lacht> ja, ähm, war wahrscheinlich, ähm, als ich mich selber... <lacht>
0: also ich selber coaches. Ja,
2: nicht selber gecoacht, ist ganz schwierig, also man sollte sich selber nicht unbedingt nicht coachen. Ähm, nein, aber als ich gemerkt habe, dass ich mit dem, was ich nach außen trage, auch die Leute erreiche und die Leute dann wirklich auch wieder in ihrer Mitte sind. Jetzt aber konkret zwei, drei Wochen zurückliegen, kommt ein Unternehmer zu mir im Architekturbereich und möchte die, also er wusste sogar schon, warum er zu mir kam. Das heißt, das ist nicht selbstverständlich. Meistens muss man sich zuerst herausfinden, worum geht es eigentlich. Und ähm, da waren wirklich diese, Er wusste, er war blockiert durch gewisse negative Gedankenmuster, die er halt in sich trug. Und ich konnte ihn in quasi eine Zeit versetzen durch eine Methodik, in der er sich so glücklich wie noch nie fühlte. Denn diese hatte er in sich. Wir waren alle schon mal sehr, sehr, sehr glücklich und sehr, 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 sehr leidenschaftlich. Und wenn ich jetzt vermag, jemanden in diese Zeit zurückzuversetzen und dann einen Anker setzen kann, dass diese, dass diese Augenblicke des Glücklichseins jederzeit wieder aufrufbar sind und ich merke, wie die Augen leuchten, das, ist so, das sind diese Magic Moments. Und das war jetzt letztend, vor zwei, drei Wochen so ein Magic Moment. Ja, wow, das hat Klick gemacht und er hat einen Durchbruch. Dann.
0: Danke, sehr schön konkret jetzt, das mag ich. Jetzt. Du, hast diesen, du hast diesen Anker du musst, gesetzt. Musst
2: du nur konkret kommt auch
0: konkret. Du hast diesen Anker gesetzt und offensichtlich der Mensch kann jetzt diesen Anker abrufen. Ja?
2: Genau.
0: Jetzt machen wir nochmal die Hand aufs Herz ja? und, und, und gehen noch ein, noch, noch ein, noch ein kleines tiefer und sagen so: Was war dann das Gegenteil? Der Moment, wo du gesagt hast: Scheiße, da bin ich gescheitert. Das hat nicht funktioniert. Ich war so begeistert, du sprudelst vor Leidenschaft. Du hast auch Dark Moments. Gibt es so da einen Dark Moment, wo du erlebt hast mit einem Klienten, Du hast nie funktioniert. Nehmen wir uns dahin mal noch kurz mit, bitte. Ja.
2: Also, Dark Moments äh, sind, gehören dazu, weil aus, aufgrund von diesen Momenten wachsen wir. War eine Klientin, die kam auf, aufgrund von körperlichen äh, Gebrechen kam zu mir, hatte seit Jahren, ich sage jetzt nicht, was genau es ist, wäre allenfalls zu so persönlich, und kommt und war zwei, dreimal bei mir, nach, nach einem halben Jahr, also dann nicht mehr weiter. Nach einem halben Jahr sehe ich sie wieder, frage sie, alles gut? Und dann sagt sie, ja, also nein, es hat überhaupt nichts genutzt bei mir. Ich habe aber... Na, also direkt nach diesen Coachings, weil ich sie ja auch zwei, dreimal gesehen habe, immer wieder nachgefragt und die Feedbacks waren sehr gut, also sie hatte keine Schmerzen mehr, da wo wir sie behandelt haben. Nach einem halben Jahr aber anscheinend nicht mehr gut. Und das sind schon Dark Moments, wo ich sage, okay, mh, eventuell hättest du da etwas anderes machen können, nur ich brauche ja die Bereitschaft des Coaches. Und das Einzige, was ich dann, oder was ich hier auch gemacht habe, ist äh, schau, ich überweise dir das Geld zu Zurück. denn mein Anspruch ist wirklich, dass wir zum Erfolg kommen und wenn wir nicht zum Erfolg kommen, dass du das, was du investiert hast, selbst wahrscheinlich Sie hat dann verneint, also irgendwo denke ich, vielleicht hat sie sich auch ein Stück weit selber angelogen oder sie war einfach nicht bereit oder wie auch immer, das kann man jetzt mitmaßen, das will ich auch gar nicht werten Es gibt diese Dark Moments, nur ähm, wie den müssen wir lernen, umzugehen. Und äh, klar kann ich nicht die Welt retten, <lacht>, obwohl ich es gerne tun
0: würde. <lacht> und solange ja die Ankermomente, die positiv überwiegen geht es für dich, ja auch auf emotional. Auf jeden rausgehen. Fall.
2: Und für mich ist halt schon jede Coaching-Session ja. per se ein Wachstum und schon ein Mehrwert. Mhm. Nicht nur für den Klienten, sondern auch für mich als Coach. Ich lerne jedes Mal dazu. Mhm.
0: Noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich schaue hier ein paar Gesichter und sehe auch da so ein bisschen die, die, die Haltung oder spüre, hat und ja, das ist alles schön und gut, aber komm, ich brauch's nicht. So. Ein deutscher Tagesschausprecher hat mal gesagt, die unbequemste Art der Fortbewegung ist das In-sich-Gehen. <lacht> kannst du dir erklären, warum vielleicht viele Menschen Hemmungen haben vor einem Coaching? Du sagst, viele haben einen Coach Jetzt, Ich, ich, ich erlebe es in meinem Umfeld, in einem großen Schweizer Corporate-Unternehmen immer wieder, also, nee, das brauche ich nicht, das habe ich nicht. Ist es wirklich so, dass die unbequemste Art des, der Vorbewegung ist, das in sich selber gehen? Was ist deine Erfahrung damit?
2: Ja, es ist es. Okay. Definitiv. Ähm, es ist so, dass oftmals ja die Schuld abgeht, also von sich gewiesen wird. Also das heißt, ähm, wenn wir krank sind, sagen wir, lieber Arzt, mach uns bitte wieder gesund. Wir. Ähm, ja, übergeben unser Leben, übergeben unser Gesundsein oder unser Kranksein äh, jemand anderem und wenn dieser Arzt nicht erfolgreich ist, suchen wir uns einen nächsten Arzt, richtig? Wir würden aber nie auf die Idee kommen oder seltenst oder erst am Ende auf die Idee kommen, mal zu schauen, ja, vielleicht sollte ich mal mein Leben selber in die Hand nehmen, aus dieser Opferrolle rauskommen und nicht immer nur sagen, ja, du bist schuld, deshalb funktioniert es nicht. Und in dem Moment, wo wir natürlich die Verantwortung für uns unser Leben selber übernehmen, heißt das auch, sehr tief in sich hineinzuschauen. Ich durfte diesen Weg machen, zwei Jahre lang, und es war absolut überhaupt nicht cool. Aber was ist passiert? Ich bin gewachsen, und ich bin heute da, wo ich bin. Das heißt, ich, in dem Moment, wo wir in uns gehen, kommt eine riesige Angst hoch, weil wir ja uns, uns nicht gewohnt sind, uns mit uns selber zu beschäftigen. Wenn wir uns überlegen, mit, mit was und wem beschäftigen wir uns den ganzen Tag. Nicht mit uns selbst. Mhm. Die wenigsten Minuten gehören uns selbst. Und es ist sehr, sehr unbequem, aber es bringt am meisten. Denn vielleicht kennt jemand die Definition von Wahnsinn. Es ist immer das Gleiche zu tun, in der Hoffnung, dass sich etwas verändert. Das ist die Definition von Wahnsinn. Und wenn wir nichts tun, also mit uns selbst, nicht in uns selbst hineinschauen, wenn wir uns selbst nicht aus dieser Komfortzone Hinausragen und uns den Ängsten stellen und durch die Angst gehen, da wird nichts passieren. Er in diesen Momenten können wir wachsen und können wir unsere
0: Leidenschaft dann leben. Solche Momente hattest du, die hat vielleicht jeder. Vielleicht, wenn jeder in sich selber mal ganz ehrlich in sich selber reinschaut, dann kennt er solche Momente auch. Ja. Ich kennst es von mir selber auch. Ich kann mich erinnern, als ich in, in meiner Schulausbildung war: kleiner, dicker Junge, ich habe gestottert, ich konnte keine geraden Vorträge sagen, hatte Mühe vor Leute zu sprechen, hat sich heute ein bisschen geändert. <lacht> <lacht> und, 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 das du sehr. Gut. Und das habe ich abgelehnt. Das habe ich auch gelernt in dem Moment, wo ich sage, dort, wo dein größter Schmerz liegt, dahinter liegt die größte Leidenschaft möglicherweise oder so. Die größte Stärke. Oder die Stärke dann auch danach, danach, genau. sehr gut. Gut, ähm, jetzt möchte ich noch schwenken, kurz auf ein anderes Thema. Und zwar, wenn jetzt jemand sagt, wir haben ein paar junge Menschen, hier, ja, wir haben sogar jemanden hier, der im Fitnesscoaching-Bereich tätig ist. Kann man sagen, wie muss man vorgehen, wenn man selbst Coach werden möchte? Vielleicht haben wir auch gestandene Wirtschaftskapitäne, die sagen, ja, nach 20 Jahren Vorstand würde ich vielleicht doch mal gerne Coach werden. Wie gehe ich vor, wenn ich selber coach? werden möchte.
2: Also am besten ist es wirklich, dass man halt sich selber fragt, worin bin ich Experte, was habe ich selbst in meinem Leben schon gemeistert, schon erreicht und wo geht mein Herz auf. Wenn ich was tue, was muss ich tun, damit mein Herz aufgeht? Und darin ist man automatisch erfolgreich. Ob das jetzt Coach sein ist oder Berater oder einen anderen Beruf. Ich denke, das sollten wir vielleicht nicht so abstempeln. Aber man soll sich definitiv mal fragen, was mache ich eigentlich gern? Und wenn ich doziere und meine Studierenden fragen, was ist eigentlich eure Vision? Viele wissen nicht mal mehr, was Vision bedeutet. Das heißt, ich fange eigentlich wirklich bei Null an, die Vision zu erklären. Und dann, wie komme ich zu einer Vision? Das ist dann die nächste Frage meiner Studierenden. Wie entdecke ich meine Vision? Dann geht zurück in eure Kindheit und fragt euch, was habt ihr gern gemacht als Kinder? Und dann meistens drauf vielleicht ein bisschen auch ein Prozess. Meistens macht es dann irgendwann mit. Und ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht.
0: Okay. Gibt es, um, wir nehmen noch einen Schuss Romantik raus und, und, und ver versuchen noch mal da reinzusteigen. Gibt es, ist, sind ökonomisch hochgesetzte Ziele verknüpfbar mit einem Weg des Coaches? Das heißt, kann ich mit Coach sein, Geld verdienen?
2: Ja, definitiv. <lacht> Beweismittel Nummer 1. Nein, es ist schon so, dass viele Coaches, ähm, beziehungsweise auch in der Psychologie in diesem Bereich, ähm, das als Hobby, also das Hobby zum Beruf gemacht haben. Das sagt man ja oftmals. Und oftmals geben wir das... Ähm unentgeltlich auch an den Mann. Habe ich früher auch gemacht. Und ich habe mir dann überlegt, ja gut, aber das, was ich ja weitertrage, das, was ich ja an, an, in die Gesellschaft trage, das ist ja ein solcher Mehrwert. Denn wenn ich, als ich eben krank war, so eine Person an meiner Seite gehabt hätte, der oder die mir zeigt, was für Methoden ich anwenden kann, damit ich in kürzester Zeit da bin, wo ich dann war, nach zwei Jahren, also zwei Jahre krank und dann noch eineinhalb Jahre wie mir selbst gearbeitet. Das ist schon ein. Wenn, das, wenn ich gewusst hätte, dass das viel, viel schneller geht mit bestimmten Methoden, einer Person, die mich an der Hand nimmt und mich führt, von, also von oben, mich von unten nach oben zieht, hätte ich das in Anspruch genommen. Und ich denke, wenn man einen Mehrwert in die Gesellschaft trägt, der an Geld gar nicht zu bezahlen ist, dann darf ich auch etwas verlangen. Und dann muss es nicht mehr unentgeltlich sein oder ich muss einfach meinen Wert verkaufen, nicht meine Zeit.
0: Man kann gewissermaßen nachsagen, wenn heute hier sind viele Unternehmer und Investoren auch, wenn wir, wenn wir also in Startups investieren, sind wir gewissermaßen auch ein Teilcoach mit einer ökonomischen Komponente mit dabei. Ja, natürlich. Also das sind auch gewisse coaching komponente ja. Auf jeden Fall. Okay.
2: Äh, zurück zu dem, was ist ein guter Coach oder wie suche ich mir einen guten Coach? Such, suchen Sie sich einen Coach, der schon dort ist, wo Sie sein wollen. Ganz, ganz wichtig. Und da sind wir daneben, wie Sie bei dem ökonomischen Aspekt vom Unternehmen, äh, ein Vorbild, der schon das erreicht hat, was man erreichen will. Also ich habe es auch so gemacht.
0: Okay, danke Bevor wir zur Fragerunde kommen, möchte ich noch, noch so ein, ein, ein Takeaway, das du uns mit auf den Weg gibst. Wir laufen nicht heute alle raus, gehen in unsere Systeme, in unsere schönen oder weniger schönen Büros und Herausforderungen des Lebens. Gibt es einen ein Punkt, wo du, also ein Tool, wo wir jetzt wieder rauslaufen? Ja? Wir sitzen in unseren schönen Autos und, und was können wir jetzt machen, um die Leidenschaft in uns zu entdecken? Was müssen wir als erstes tun, so, wirklich, so, einen, aber so konkret wie irgend möglich? Also,
2: als allererstes geht zurück, geht zurück in eure Kinder und schaut, was ihr dort gerne gemacht habt. Wohin? Das ist mal das Allererste. Wohingegen ich denke, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, schon irgendwo in der Leidenschaft sind, weil Unternehmer normalerweise leben ihre Leidenschaft im Unternehmen. Ähm, allenfalls gilt es noch, die Leidenschaft auf die Mitarbeiter zu übertragen. Also, das wäre das, das eine. Von der Leidenschaft her, was ich aber sehr gern euch noch mitgeben würde, nicht, dass ihr das nötig hättet, aber es würde vielleicht euer Leben noch verbessern, ist so ein kleines Tagebuch. Ein Tagebuch, in dem ihr hineinschreibt, jeden Abend, bevor ihr ins Bett geht, braucht ca. 5-10 Minuten, nicht länger, und es hat massive Auswirkungen auf euer Leben. Also auch wenn ihr jetzt schon glücklich seid, ihr werdet noch glücklicher, noch reicher, noch gesünder. Das heißt, ihr fragt euch drei Fragen. Die erste Frage wäre dann, ähm, wofür bin ich an dem heutigen Tag dankbar? Was ist die größte Dankbarkeit des heutigen Tages, die ich in mir trage? Frage heute. Aufschreiben, handschriftlich, deshalb Tagebuch. Die zweite Frage wäre, was ist die größte Erkenntnis, die ich aus diesem heutigen Tag ziehe? Und die dritte Frage wäre dann, was ist der größte Erfolg, den ich aus dem heutigen Tag nehme? Denn wenn ich das mache und jeden Tag und handschriftlich mache, gehe ich mit positivem Mindset schlafen. Der Hypocampus, also kognitiv, und das Unterbewusstsein arbeiten positiv in der Nacht. Meine Schlafqualität wird automatisch besser und ich wache morgens positiv, frisch und munter auf und freue mich auf den Tag und kann mein volles Potenzial nutzen. Und je länger wir das machen, desto effizienter wird es.
0: Sehr schön. Danke für das Geschenk, für dieses virtuelle Tagebuch. Wenn wir gleich beim Mitgeben sind, kommen wir zum nächsten, was wir Ihnen mitgeben, und zwar John Strelecki hat einen ein, ein, Zwei-Bestseller schon geschrieben. In diesem Buch hier, Wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerenfeld, schreibt der Geschichten, die vor allem an den Mut appellieren. Ja, wie können sie mutig sein, wie können sie neue Wege auch wirklich mal Sachen ausführen, die sie vielleicht bis heute nicht gemacht haben. Das Buch gehen Sie als Geschenk heute von uns mit. Es inspiriert und neben diesem Tagebuch, dass Sie sich selber ausfüllen, hilft es sicher mal so beim Nachtisch das zu lesen, zusammenzufassen und sich wirklich bewusst lesen und Gedanken machen. Sie kennen das alles, Sie lesen viele Bücher, ich auch. Die Hälfte haben Sie vergessen, nachdem Sie das Buch zugeklappt haben. Vielleicht, wenn Sie dieses Buch aktiv lesen und wirklich mutig sind in neuen Gedanken, wird Ihnen das helfen, ein schönes Präsent, dass Sie die Blaubeeren am richtigen Ort finden mit Ihrer Leidenschaft. Wir würden jetzt hier die, die Fragerunde öffnen, vielleicht gibt es ein, zwei aktuelle Fragen zum Thema Leidenschaft, zum Thema Coaching vielleicht auch. Gerne auch ein, zwei Erfahrungen aus Ihrem Bereich mit Coaches, positive, negative. Sind wir jetzt noch offen für ein paar Kommentare, Fragen? Gerne, ja.
2: Ähm, ich weiß, wir sind keine Wettrunde, aber ich glaube, wenn wir ein Stück
0: Papier hätten und einen Bleistift und jeder würde schreiben, was bedeutet für eine Leidenschaft, würden wir mit x verschiedenen Dingen kommen. Ich meine, mir alleine sind
2: zehn eingefallen. Äh, wie definieren Sie Leidenschaft? Sie haben vorher gesagt,
0: Definition von, von Wahnsinn. Was ist Ihre Definition von Leidenschaft?
2: Also für mich ist Leidenschaft, kann ich so definieren, ich leide dann, wenn ich nicht das mache, was ich liebe. Und Leidenschaft in dem Moment, wo ich in meiner Berufung bin, das heißt, ich unterstütze und begleite die Menschen in ein besseres Leben, ihr volles Potenzial zu unterstützen, wenn ich das nicht lebe, dann leide ich. Das ist für mich meine Leidenschaft.
3: Ich glaube, ich weiß zweite Definition dieser Liebe nachfragen, weil äh, wir haben in unserer Gesellschaft gelernt, wir sollen äh, ja, eine Frau lieben. Also die Liebe sollte eigentlich auf eine Person oder eine Sache gehen. Ähm, bin ich jetzt nicht ganz einher mit der Frau, vielleicht schon, aber vielleicht mit anderen Sachen noch, so mit die Definition ihrer Liebe wäre vielleicht auch noch spannend in diesem Zusammenhang.
2: Ja, also wir kennen ja aus der Quantenphysik auch, dass wir äh, ja das, was wir ausstrahlen, quasi auch zurückkommen, beziehungsweise dass wir alle miteinander verbunden sind. Das ist die Forschung aus der Quantenphysik. Und das heißt, wenn ich Liebe ausstrahle und nicht nur versus nur einer Person, sondern versus den ganzen Universum, das dann auch um ein Vielfaches, diese Liebe zu mir zurückkommt. Das tötet jetzt so ein bisschen. Aber die Quantenphysik hat das erforscht. Mit Einstein und so weiter. Mit dem hat es angefangen. Von daher, ich glaube nicht, dass wir. Ähm eine Liebe nur in uns tragen. Ich glaube, dass wir mehrere Lieben in uns tragen. Die Liebe zu unseren Eltern, die Liebe zu unseren Kindern, die Liebe zu unseren Partnern, die Liebe zu unserem Umfeld. Das sind für mich unterschiedliche Lieben, aber dennoch bezeichnen wir das halt als Liebe. Aber ich denke, wir können da sehr gut auch differenzieren, wenn wir verliebt sind und dann die Liebe zu unserem Partner, das ist eine unterschiedliche Liebe, als wie die Liebe zu unseren Kindern. Der Buddhismus hat da auch, da auch eine schöne Definition, dass die wirklich unterschiedlich auch sehen. Und dennoch, es ist alles Liebe. Die Frage beantwortet?
3: Ja, diese Definition, natürlich. Ja, es gibt mehr, mehr das ist, glaube ich, halt, das ist halt sehr philosophisch angehaucht, weil der Umkehrschluss ist natürlich: Es gibt viele Ängste. Und äh, wir bezeichnen halt alles auch Angst. Das bedeutet ja nur, dass unsere Sprache, wie wir sie verwenden, einfach zu stark limitiert ist, um Gefühle auszudrücken. Aber das ist ein anderer Aspekt von dem Ganzen.
2: Es ist ein, ja, ein anderer Aspekt. Ich denke, das geht wirklich in, in, in das hinein, dass Gedanken wirkende Kräfte sind. Das wurde ja auch. Das ist erwiesen mittlerweile, dass wir mit unseren eigenen Gedanken unsere Realität kreieren können?
3: Äh, ja, weil auch die Realität schon von vielen Individuen natürlich kreiert wurde und somit wir in einem System leben, in dem man sicher, ja, äh, ich würde mal sagen, auch äh, in das System mit ein, einfügen sollte. Man kann das ganze System jetzt äh, vielleicht für sich selbst sprengen, indem ich sich Einsiedler werde und äh, mich auch an einen schönen Berggipfel zurückziehe und leben möchten in einer Welle, aber also, dann lebe ich halt nicht in diesem System der Gesellschaft. Also das ist halt mit äh, natürlichen Wegen und Normen schon verbunden.
2: Das sind eben genau diese Wegen und Normen, die wir hier ja äh, erlernen. Das, was ich äh, zu Beginn auch gesagt habe. Wer sagt aber denn, dass wir in diesem System leben müssen? Wer sagt denn, dass wir Einsiedler werden müssen? Wer sagt denn, dass wir irgendwie auf den Himalaya klettern müssen, um glücklich zu sein? Wieso entscheiden wir uns nicht einfach, um also einfach glücklich zu sein und einfach unser Leben zu leben? Denn wir haben nur ein Leben. Wieso soll ich mich, ein bisschen übertrieben gesagt, anpassen für andere Leben, damit ich akzeptiert werde?
0: Vielleicht gibt es rechtliche Normen, oder? Das, wenn Sie Systeme sagen, wenn ich jetzt hier nackt äh, durch die Bahnhofstraße laufen weil ich das meine Leidenschaft ist, dann wäre das schwierig. Dann würde ich danach im Polizeiposten sitzen. Also ich, ich habe systemische Limiten von Gesetzes wegen, oder? Kommt oder auf vielleicht welcher Mann, Danke. <lacht> Aber es gibt systemische, gesetzliche Limiten schon, oder? Ja,
2: klar. klar. Wir, haben, wir sind irgendwo schon, lang haben sind eingeschränkt automatisch. Heißt aber nicht, dass wir auch in diesen Systemen unsere Leidenschaft ausleben können. Wenn wir zum Beispiel, wenn ich ähm, Führungskräfte zu so Workshops mache mit Führungskräften, wie sie ihre Mitarbeiter führen sollen, da.. Das erste, was ich sage, schaut auf die Stärken der Mitarbeiter, weil so erkennt ihr auch die Leidenschaft und jeder Mitarbeiter, auch wenn er nicht in seinem Traumberuf lebt, kann seine Leidenschaft in diesem Beruf ausleben. Es ist eine Sache des Fokus. Also will ich glücklich sein oder will ich, also will ich den Tag gut gestalten, glücklich, mit positivem Mindset oder bin ich eher der Nörgler und sage, oh, alles ist schlecht und das ist ein reines Mindsetting.
3: Für mich ist Leidenschaft sehr viel zu tun mit äh, authentisch zu sein. Jetzt verstehe ich, Leidenschaft führt zu Erfolg, aber warum führt Leidenschaft immer auch zu Reichtum? Das habe ich nicht verstanden, weil authentisch zu sein ja in den allermeisten Fällen nicht zu Reichtum führt. Gut.
2: Authentizität hat ja immer mit, und das ist die Leidenschaft hat immer mit einem Herzen, einer Herzensangelegenheit zu tun. Und die Herzensangelegenheiten, die, die führen automatisch und notgedrungen zu Erfolg. Ob jetzt da noch Geld, also Reichtum, Reichtum mit Geld definiert oder Reichtum. Du so verstanden. Also, nee, nee. Also man kann es auch natürlich mit Geld ähm, definieren, da liegt es natürlich, genau, da liegt es wiederum in diesen negativen Gedankenmuster, die wir mitkriegen als Kind, dann überlegen wir uns, okay, wie sind wir aufgewachsen, wie gehen wir mit Geld um? Schmeißen wir das Geld aus dem Fenster oder sparen wir oder sind wir geizig oder geben wir es aus und dann kommt es auch zurück. Also da gilt es wieder, diese negativen Gedankenmuster bezüglich Reichtum, bezüglich Geld aufzu- oder umzuprogrammieren. Aber die Authentizität oder die Leidenschaft zu leben, das ist immer eine Herzensangelegenheit. Deshalb sieht man ja auch, die, die, dass es glaubwürdig ist und dass es authentisch ist.
0: Und dann, das kann dann schon durchaus auch zu, zu, zu Reichtum führen dann, oder wie du sagst, zum Schluss. Also, auch zu finanziell. Mal, also...
2: Unbedingt. Also, das, da kann ich auch erstens aus eigener Erfahrung sprechen und zweitens auch aus dem Umfeld, aus dem ich komme, aus dem ich mich begeben habe. Es ist, ich, ich, hab, ich, hatte, ähm, ich war leidenschaftlich, habe das ausgeführt, äh, habe aber kein Geld verdient. Also ich war so dieses Hobby, das, was du vorhin gesagt hast, habe zum Beruf gemacht, ich, ich verlange kein Geld, weil es ist ja meine Leidenschaft. Ich will ja das machen. Und es ist meine Berufung. Und habe dann meine negativen Gedankenmuster bezüglich Geld, weil ich hatte eine Mutter, die hat immer sehr stark viel gearbeitet. Sie hat das Geld eingenommen und mein Vater war Künstler und hat das Geld rausgeschmissen. Nicht böse und nicht gemeint, aber der konnte mit dem Geld gar nicht umgehen. Das also hat ihn gar nicht interessiert. Und ich hatte beides in mir. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, habe auch Geld verdient, habe es aber auf der anderen Seite aus dem Fenster geschlossen. Und als ich das erkannt habe, habe ich das umprogrammiert. Also da hat es dann bei mir Klick gemacht und seitdem kann ich meinen Wert so verkaufen und so an den Mann ähm, tragen, wie, wie ich mir es selbst wert bin? Es ist ja bei jeder Verhandlung, bei jeder Gehaltsverhandlung ist es das Gleiche. Der Mensch, der mehr Energie hat, Energie hat auch mit Leidenschaft zu tun, der wird die Verhandlung... Äh, gewinnen. Respektive bei Gehaltsverhandlungen wird es so sein, dass die Person, je nachdem was für einen Wert ich mir selber gebe, je nachdem werde ich auch den Lohn erhalten. Genau. Also wenn ich mich unter Wert verkaufe, ich, glaub, ich, also, auch einen niedrigeren Lohn. ich
0: glaube, dass also ich erinnere mich an meinen Vater, der, der, der Straßenverkehrsbeamte war in Zürich und in den 70er Jahren meine Mutter schwanger mit mir dann gesagt hat, ich werde jetzt Fahrlehrer. Dann habe ich gesagt, spinnst du? du bist du bist Chefbeamter hier in zürichstraße und hast einen sicheren Beruf und das war die Zeit, wo die Beamten noch Ledermäntel, also Mäntel aus Leder hatten und die gesicherte Zukunft, ja, und er hat gesagt, nee, ich werde jetzt Fahrlehrer. Und dann nicht? spinnst du? Es war seine eine Leidenschaft und, und, und da wurde, das Geld folgte dann der Leidenschaft und er ist heute noch mit über 70 leidenschaftlicher Fahrlehrer, er wird da drin sterben in diesem Auto, da bin ich überzeugt, er gibt, er gibt heute noch Fahrunterricht mit über 70, macht es mit Leidenschaft und auch das Geld kam dann, oder so. Genau. Da war noch ein Kommentar? Ja, genau. Also ist ein es gibt ja gerade die Unternehmer, die die Leidenschaft ja sehr lange von ihrer Lebensdauer ausgelebt haben. Und dann kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo das ja nicht mehr so gut funktioniert, auch aus gesellschaftlicher Sicht natürlich. Du bist jetzt 70 und noch vorne. Du bist noch 80 und 50 noch kleine Unternehmen. Wie muss der seine Leidenschaft verändern oder die zweitbeste wählen, um, um die nächsten 20 Jahre auch noch glücklich zu sein? Oder wie kann? Äh, äh, was, was muss passieren in eben einem 80-jährigen Unternehmen, sage nee, ich jetzt mal. Äh, also, ich genau mal einsehen. Ja. Bin ich bin nicht mehr so schnell, bin ich bin nicht mehr so aktiv. Wieso also will ich jetzt das Fahrzeug noch steuern? Ich gehe jetzt Segeln, ne? ja, Ich sage, ja, gehe doch jetzt mal Segeln. Ne? Ja. Ja.
2: Spannende, spannende Frage. Ich glaube, in den jüngeren Jahren äh, glauben wir eine Leidenschaft zu haben. Und gerade wenn wir uns mittels, Entschuldigung, ja, wenn wir uns mittels äh, Beruf definieren, ist, liegt zwangsläufig, die Leidenschaft ein Stück weit dann in diesem Beruf. Ich glaube aber nicht, dass wir nur eine Leidenschaft in uns tragen. Sie haben das so schön gesagt, Sie haben zehn Leidenschaften gefunden, richtig? Klar, wenn man wirklich in sich geht und gerade auch, wenn man aus dem Berufsleben dann kommt, dann entdeckt man auf einmal andere Leidenschaften, die, die passen allenfalls auch zu der ursprünglichen, die man halt lange, lange gelebt hat. Aber es ist sicher nicht die einzige. Wenn wir sterbende Personen fragen am Sterbebett, was ihre Leidenschaft ist oder war oder was sie vielleicht zu wenig getan haben, was sie mehr hätten tun sollen. Da kommen nicht nur eine Leidenschaft dabei, also als Antwort dabei raus. Da kommen ganz, ganz viele Dinge, die vergessen gegangen sind. Und eigentlich geht es genau um das, dass wir halt oftmals diese vielen Leidenschaften in uns, und wir tragen sie alle in uns, die gehen vergessen durch diese Muster, durch diese gesellschaftlichen Normen, durch dieses System. Leider
3: Gottes. Aber doch auch durch die Leidenschaft selbst. Also ich kenne das von mir, wenn eine Sache so cool ist, dass man die unbedingt machen will, dann macht man die. Ja. Und dann macht man die nicht nur ein bisschen 90 Prozent oder 100, sondern 120, 150. Weil es einfach zu viel Energie dann natürlich drin hat. Und ja. dann macht man das. Ja. Dann macht man das mit ganzem Herzen. Dann ist ja. man da dahinter und dann gibt man einfach mal Folge, dass man was kann.
2: Genau.
3: Aber natürlich bleibt da irgendwas auf der Strecke. Das ist ja ganz logisch. Ja. Aber who cares? Ist so. Also die Frage und war ja nicht mehr auch bei dem Herrn, der soll so lange arbeiten, wie er hat Und wenn er 100 ist und sein Unternehmen weiterführen will, dann soll das machen. Auf
2: jeden Fall. Wenn es nicht mehr
3: geht, dann... Ja, und die, nächste, die nächste
0: Generation wartet. <lacht>
3: Also
2: ich würde, ich würde dann hier der vielleicht jetzt 80 ist und dieses Unternehmen nicht mehr führen kann, dem würde ich dann allenfalls empfehlen, die, die, die Nachfol der Nachfolger oder die Mitarbeiter in seinem Unternehmen zu inspirieren, diese Leidenschaft weiterzutragen in seinem Unternehmen, das er gegründet hat. Weil wenn darin wirklich die Leidenschaft liegt, dann kann er das auch weitertragen.
0: Vielleicht ein Beispiel aus der Praxis meines Vaters, ja? der, wie gesagt, mit über 70 Fahrlägers, da gibt es irgendwann auch medizinische Limiten. weil einfach den Fuß nicht mehr so schnell bewegt und die Augen werden schwächer. Also das ist einfach normal. Ja? Und da bin ich jetzt dran, Mein Vater ohne Coaching-Hausbildung versuchen zu begleiten, dass er, also zum einen hat er jetzt die Leidenschaft für Modellautos entdeckt. Auto ist nahe. Jetzt habe ich ihn versucht so zu entwickeln, dass er jetzt tatsächlich sagt, Papa, komm, mach doch am Montag keine Fahrschule, bastel ein bisschen im Keller an diesem Auto rum. Ich finde total geil, tut das, ja. Und nächstes Jahr sage ich, mach doch Dienstag auch noch im Keller. Und irgendwann ich vielleicht so dieser Switch statt. Und dann hast du einen Switch, der Leidenschaft, ohne dass der Mensch an Leidenschaft verliert. Wir haben hier noch eine Frage. Ja, du hast jetzt mehrfach alles hier sehr maskulin äh, gesagt. Also, du trägst immer an den Mann, trägst du auch an die Frau.
2: Natürlich, Ist äh, so, das als, als
3: Frau auch. eher ein Konflikt gegenüber der Frau oder ist das einfacher gegenüber dem Mann?
2: Nein, ich sage das nur. Also, ich bin, das, ich bin nicht emanzipiert oder nicht so sehr emanzipiert, sodass ich auch einfach mich traue zu sagen, an dem Mann, ähm, aber ich meine natürlich selbstverständlich auch an die Frau. <lacht> Sowohl als auch. Also, ich glaube nicht, dass man da große Unterschiede machen kann. Es wird nur anders ausgedrückt und die Wahrnehmung ist selbstverständlich anders. Ob das jetzt ein Mann, äh, ob ein Mann leidenschaftlich ist oder eine Frau, aber im Prinzip gibt es keine Unterschiede. <lacht> In meiner Welt.
0: <lacht> Danke. Letzte Frage, letzter Kommentar noch. Ja, gerne. Äh, erstmal vielen Dank für eure leidenschaftliche Diskussion. Äh, Leidenschaft ist ja, hast du so formuliert, ist ja der, der Schlüssel. Ja. Und jetzt, ähm, das kann man ja auch ungemein negativ leben: Leidenschaft. Es gibt Menschen, kennen wir alle, welche, die leidenschaftlich negativ sind. Das äh, ist jetzt meine Frage. Ich habe was ist denn jetzt einfacher,
3: einen leidenschaftlich negativen Menschen umzubauen oder einen leidenschaftslosen Menschen leidenschaftlich positiv zu machen?
2: In dem Moment, wo die Person freiwillig zu mir kommt und das möchte, ist beides gleich einfach oder schwierig. Es liegt in der Person. Es liegt nicht an mir oder den Methoden, sondern an der Person. Wie bereit ist jemand? Wenn ich sehe, dass jemand zwar will, aber die Bereitschaft innerlich nicht trägt, liegt es an mir als Coach, ihn zu öffnen, ihn bereit zu machen.
0: Also Unterschied ist ja nicht vorhandene Leidenschaft oder vorhandene Leidenschaft. Das ist also die
3: nicht... Das
2: von der Art her, wie ich das öffne, ja. Der Unterschied nicht vorhandene Leidenschaft heißt nicht, dass wir keine Leidenschaft in uns tragen, sondern sie wurde begraben oder vergessen gegangen. Wir haben sie mit anderen Dingen ähm, zugedeckt. Genau. Das heißt, da, da muss ich es wie ausgraben und das ist manchmal einfach, manchmal schwierig, manchmal braucht es eine Stunde, manchmal braucht es zehn Stunden, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, das insofern der Mensch aber bereit ist, geht es ruckzuck. Und das andere war negative Leidenschaft. Negative Leidenschaft, für mich gibt es das per se nicht, aber ich sehe ein, wenn ein Klient zu mir kommt und das negativ auslebt, dann muss ich die Gehirn Synapsen umholen und da sind wir aber genau gleich weit. Ist der Mensch bereit oder muss ich ihn erst bereit machen? Ich gehe aber immer davon aus, dass die Person das will, wenn er zu mir kommt oder sie zu mir kommt.
0: Dankeschön. Danke für die vielen Fragen. An dieser Stelle äh, www.passionupyourlife.com. Richtig, kann man dich äh, kontaktieren, auch über Social Media, wenn man das möchte. Und äh, mehr auch über das Angebot erfahren, was du machst. Und auch du hast einen Blog, habe ich gesehen, also du schreibst halt auch über Themen aus diesem Bereich, wo man sich einfach auch mal einlesen kann. Ich
2: Auf jeden Fall. Diese Blogs sind sehr wissenschaftlich. Ähm, unterlegt. Also Es ist mir auch sehr wichtig, dass die, ganzen, die ganze Angelegenheit, diese Leidenschaft und, und dass das auch wirklich ähm, nachvollziehbar ist, kognitiv, also nicht nur Hokus-Hokus oder Unterbewusstsein, das sehr, sehr schwer greifbar ist, sondern dass es wirklich auch kognitiv nachweisbar ist und da blogge ich wissenschaftliche ähm, Untersuchungen, wissenschaftliche Artikel und kombiniere diese dann natürlich mit meiner äh, Angehensweise der Leidenschaft. Leidenschaft
0: oder Leidenschaft erwecken. Sag ich, danke, Sag ich danke Ihnen auch, dass Sie so wieder so aktiv mitgemacht haben, auch für, für so ein spezielles Thema heute. Ich bin unfassbar dankbar, dass jedes Mal funktioniert, irgendwie das, die, die der Dialog entsteht, egal ob wir über äh, Milieuanwälte sprechen oder über Leidenschaft. Es schon immer ein Dialog, herzlichen Dank dafür. Äh, wir. Ich habe noch etwas Kleines, ein kleines Mitbringsel für
2: Sie. Ich habe hier meine 13 Passion Points kreiert und die sollen euch helfen, in eurem Alltag, eure Leidenschaft wieder zu leben, äh, zu erwecken.
0: Ich würde vorstellen. die legen wir gleich zum Buch. Ja, wenn die Leute dann rauskommen, können sie das auch mitnehmen. Oder?
2: Genau, das sehr gern. Ähm, ihr seht hier 13 Punkte. Ich sage nicht, man muss alle oder man soll alle 13 Punkte ähm, leben, aber vielleicht zieht man sich ein, zwei, drei Punkte heraus. Und so kann man wirklich im Alltag die Leidenschaft auch wieder entfachen.
0: Ein voll Tag, danke Ja, danke dir, dass du jetzt bis zum Schluss hier dabei geblieben bist auf diesem Podcast und ich habe noch einen letzten gefallen, um den, den ich bitten möchte. Ich brauche Bewertungen und ich brauche auch positive Rankings, so da wäre ich dir sehr, sehr dankbar, damit diese, Kost, diese Show auch weiterhin kostenlos mit hochwertigem Content produziert werden kann. Bitte bewerte diesen Podcast, gib ihm ein Sterne-Rating bei iTunes. Und am liebsten share ihn mit deinen Freunden, mit deinem Netzwerk, da wäre das Show sehr, sehr geholfen, wenn du eine kleine Rezes Rezession noch schreibst, ebenfalls über iTunes, da wäre ich dir mega dankbar. Eine Rezession kannst du schreiben, indem du auf den Podcast klickst und dort direkt unter Rezension hinklickst und mir eine, eine kleine Bewertung da lässt. wäre mega, mega toll und ich danke dir schon jetzt im Voraus dafür. Bis zur nächsten Show 21. Es bleibt spannend, wird spannend. Auch 2017, ein tolles Jahr mit vielem hochwertigen Content für dich. Bis dann, ciao, ciao, bye, bye.